0: Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui crée des controverses dans la société. Nous parlerons du refus de traitement médical. Ce phénomène se passe depuis un bon moment et c'est encore un sujet d'actualité aujourd'hui partout dans le monde, mais aussi ici au Canada. Cet enjeu implique toute la société, mais c'est surtout la sécurité des patients ainsi que les médecins dont il est question. Pourquoi est-ce que cet enjeu existe? Ben en fait, il existe parce qu'il y a plusieurs choses à gagner et aussi plusieurs choses à perdre. Par exemple, avec le refus de traitement, la liberté de choisir si on veut se faire traiter est favorisée. Et aussi, ça nous permet de mieux respecter les droits de l'homme qui sont en vigueur à ce jour. De plus, il y a moins de cas isolés.
1: Par contre, en rendant le refus de traitement illégal, la population va être moins en danger, car puisque les cas vont être traités, il y aura moins de contagion à la société. Aussi, il y aura moins de décès, car ceux qui seraient décédés parce qu'ils refuseraient un traitement seront sauvés. Finalement, les médecins vont avoir une meilleure santé mentale, car ils vont sauver plus de personnes et se sentir moins responsables de la mort de plusieurs. Notre question éthique sera donc, comment pourrait-on limiter le refus de soins de santé pour conserver la liberté de choisir, tout en gardant autrui en sécurité? Nous avons donc trois merveilleux invités aujourd'hui, directement liés à cet enjeu, et qui pourront nous partager leur point de vue et répondre à nos questions sur le sujet. La première invitée sera une patiente atteinte d'une maladie et qui ne veut pas recevoir de traitement. Par la suite, nous aurons l'opinion d'un médecin sur la situation. Et pour finir, un employé d'un CHSLD qui vit dans cet enjeu tous les jours viendra nous parler de sa façon de voir vivre avec les patients qui ne veulent pas toujours recevoir un traitement médical.
0: Donc, euh, bonjour Madame Aurélie. Bonjour. Euh, on aurait quelques questions à, à vous poser. En fait, vous, vous décidez de ne pas prendre les, les soins médicaux euh, qui, qui sont proposés. Euh, en situation critique, est-ce que vous accepteriez un, un traitement si, par exemple, vous étiez en train de mourir?
2: Non, peu importe le traitement, je le refuserais.
1: Mais pourquoi avez-vous choisi de refuser les traitements?
2: Dans ma religion, il est strictement interdit de recevoir toutes sortes de traitements, notamment tous ceux qui nécessitent une transfusion sanguine.
0: Mais vous euh, parlez de religion. Qui est... C'est quoi cette religion-là?
2: Je suis témoin de Jéhovah, comme tout le monde dans ma famille.
1: Par contre, pensez-vous que votre vie est meilleure si vous ne suivez pas un traitement?
2: Je ne la considère pas meilleure, mais recevoir le traitement irait à l'encontre de mes valeurs. Alors, si jamais, je... si jamais je prendrais le traitement, cela rendrait ma vie pire, car j'irai à l'encontre de mes croyances et serais mise à part de mes semblables.
0: Donc, euh, que pense votre famille de votre décision?
2: Ils sont d'accord avec ma décision. Mes deux parents sont témoins de Jova également. Pour nous, il est strictement interdit de recevoir un traitement médical. C'est considéré comme une méthode non naturelle. Et si jamais on se ferait traiter ou recevrait une simple prise de sang, nous serions considérés comme reniés par nos semblables. Ce n'est pas considéré comme moral.
1: Lorsque vous avez pris la décision de ne pas recevoir un traitement, avez-vous déjà parlé à quelqu'un pour vous conseiller? Je n'ai pas eu
2: à en parler dans mon cas, c'était comme une évidence. Euh, non, c'est non, et tant qu'à moi, il n'y a pas de nuance. C'est ainsi pour tout le monde dans ma famille. Il n'y avait pas vraiment sujet à en discuter.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Madame Aurélie. Donc, euh, on va avoir quelques questions à poser maintenant au docteur Estelle Lafleur. Donc, euh, est-ce que vous, ça, ça vous dérange quand un patient refuse un traitement que vous voudriez lui administrer?
3: Bien, c'est sûr que ça me dérange un peu quand les patients ne veulent pas se, se faire administrer un, un traitement parce que, tu sais, moi, j'ai choisi le travail de médecin justement pour sauver les gens. Donc, tu sais, c'est une partie de ma job, mais en même temps, une question éthique, si eux, ils ne veulent pas recevoir, c'est sûr que je ne peux, je peux pas rien faire. C'est légal aussi. Mais ouais, ça me dérange. Vous
1: dites que votre travail consiste à sauver des vies, mais il ne peut pas la sauver la vie des patients qui refusent le traitement. Alors,
3: si ça vous fait douter de votre métier dans ce cas-là? Euh, oui, des fois. Des fois, oui, ça me fait douter. Des fois, non, mais c'est, c'est sûr que oui. Ouais, des fois, je me demande pourquoi on devrait refuser leur, leur traitement, ou genre, juste pour, pourquoi ces gens-là... Je sais, des fois, c'est pour la religion là, qui refuse de, de se faire traiter, mais en même temps, c'est quand même la vie. Là, c'est, si, je, je, c'est sûr que je comprends pas mais pourquoi ils font ça, mais ouais, ouais ça, des fois, ça me fait douter parce que c'est quand même pour ça que j'exerce ce métier. Là.
0: Donc, euh, par exemple, est-ce que vous pourriez euh, refuser de respecter la volonté de ce client et le traiter quand même? Ben,
3: ça, c'est sûr, ça dépend. Il y a des exceptions des fois, mais en général, non. Parce que si la personne est majeure et apte à consentir aux soins, c'est un droit, c'est, c'est son droit de refuser les soins. Mais si la personne, a le 14 ans et plus, elle peut refuser le traitement, mais si ses parents ou son tuteur légal, ils ne veulent pas, ils peuvent obtenir l'autorisation d'un tribunal pour qu'elle reçoive ses soins. Euh, si le patient est affecté mentalement ou ne comprend pas quest ce qui lui arrive, ça doit être une autre personne qui consent pour lui le de traitement. Euh, par contre, les musulmans doivent être traités par quelqu'un du même sexe, mais la santé passe avant tout, alors je pourrais traiter un homme musulman si c'est une urgence. Ça lève la question de qu'est-ce qui est une urgence ou pas, ça peut être problématique des fois. Pensez-vous que ça devrait être illégal de refuser un traitement sous certaines conditions Ça pourrait être correct. Ben oui, je pense, je pense, que ça devrait être illégal parce que c'est quand même la vie des gens qui sont en jeu. Puis de, après ça, de savoir que moi j'aurais pu la sauver la personne, mais à cause de son refus de traitement, elle est morte. C'est quand même quelque chose sur ma conscience. C'est, c'est vraiment pas le fun. Euh, mais oui, oui, c'est, ça... c'est sûr que peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des conditions parce qu'on peut pas genre, empêcher une religion de penser d'une certaine manière ou d'avoir des pratiques. Oui. Mais si la personne n'a pas de religion et elle fait juste refuser à cause de ses croyances, ben je pense que ça devrait être légal parce que elle n'a pas de raison vraiment de refuser le traitement. C'est juste elle. Peut-être Des fois il y en a qui ont peur, mais en même temps, c'est quand même ta, ta vie, là, T'es mieux de te faire traiter que..
0: Donc, euh, un gros merci euh, à à la docteure Estelle Lafleur, donc euh, on va passer à notre troisième invité, euh, un préposé aux bénéficiaires euh, au CHSLD de la Rive, euh, de la Rive-Nord.
1: Bonjour, Monsieur Jérôme Labelle.
4: Bonsoir, enchanté, merci de me recevoir.
1: Alors, on avec quelques petites questions. Euh, pour commencer, avez-vous des patients dans votre CHSLD qui refusent certains traitements qui pourraient les aider?
4: Oui, mais c'est relativement rare parce que très souvent, les gens sont bien informés et comprennent la nécessité d'un traitement pour rester en vie ou juste améliorer leur vie. Mais certains récalcitrants, comme justement les témoins de Jéhovah, refusent tout de même les soins.
1: Et est-ce que ça vous dérange, les patients qui refusent le traitement? Est-ce que ça affecte votre charge de travail?
4: Moi, ça me dérange, parce que quand les patients refusent les traitements, généralement ça donne lieu à un, be- un besoin d'autres soins tout le long de leur vie. Je vais vous donner un exemple, j'ai une patiente, justement une témoin de J.O.V.A, qui a un cancer de la vessie et je refuse de se le faire traiter. Je dois changer sa couche deux fois par jour à cause de ses problèmes de rétention. Déjà que nous sommes en sous-effectif de 30%, ses besoins supplémentaires m'affectent beaucoup. Je respecte leurs croyances et leurs valeurs, mais parfois c'est au détriment des employés chargés d'eux, comme moi justement. Je sais que ça va sonner égoïste, mais le principe d'aimer autrui, qu'il prône, on dirait que ces gens-là l'ignorent. Donc, euh,
0: selon vous, est-ce que certains traitements devraient être obligatoires, vu que ça peut mettre la vie en danger de, de la personne et peut-être même de, celle, de la vie des autres?
4: Je ne suis pas un spécialiste. Mais je crois au fond de moi que pour sauver une vie, le traitement devrait être obligatoire. Pour ce qui est des autres, je crois que les patients qui ont des maladies contagieuses devraient être obligés d'être traités, pour ne pas affecter et potentiellement causer la mort d'une autre personne. J'ai vu ça avec la COVID-19 dans mon CHSLD, celui de la Rive. On a eu 83% de nos résidents qui ont eu la COVID parce que certains se croyaient « tough » et ne voulaient pas aller à l'hôpital. Le résultat a été évidemment catastrophique, ça s'est propagé euh, comme une traînée de Mais Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup aussi à tous nos autres invités d'avoir
0: partagé euh, leur histoire et euh, leur, exper- leur expertise. Donc, euh, les auditeurs ont pu, quand ça va, en apprendre plus sur les différentes options et sur euh, les différents effets de chacun, euh, chacune des croyances. Donc, au final, on pourrait prendre la décision de rien toucher sur euh, le, le droit de refus de traitement et euh, ça laisserait une liberté complète à tout le monde, mais ça pourrait potentiellement mettre des gens en danger de mort ou pourrait affecter des, d'autres personnes dans le cas d'une maladie infectieuse. Euh, pour rapidement passer sur les derniers choix, on aurait aussi de donner le, le droit de refus de traitement, mais seulement sous certaines conditions. Ça, ça pourrait amener que ceux qui ont une maladie ne risqueront pas de la transmettre au restant de la population. Et si la maladie n'impacte que soi, bien, on pourrait choisir. Ensuite, on aurait aussi le droit, le, l'option de ne pas donner le droit de refus de traitement si la vie d'une personne pourrait être sauvée. Ça, ça briserait certaines règles religieuses, mais ça pourrait aussi euh, donner plus de liberté d'action aux médecins et on ne laissera plus les gens mourir s'il est possible de les sauver. Finalement, on pourrait aussi euh, complètement enlever le droit de refus de traitement et ça permettra à la population au complet d'être en plus grande sécurité parce que les maladies seront traitées. Aussi, euh, ceux qui ne veulent pas se faire traiter ne vont pas être d'accord. Et il euh, n'y aura pas de place aux nuances et aucun niaisage avec les clauses euh, autour de ça.
1: Suite à l'analyse de ces quatre options, nous avons finalement décidé de retirer le droit de refus de traitement à moins que le patient ait une mort imminente et inévitable, car le but serait de limiter le plus possible le nombre de personnes ayant besoin de soins de longue durée ou qui mettent la société en danger, tout en ne forçant pas les mourants à se battre jusqu'au bout, leur offrant une certaine dignité lors de leur mort inévitable. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté.